0: Bienvenue dans Ça s'écoute, chapitre 4, tels parents tels enfants. Pour cet épisode consacré à la socialisation, nous sommes en compagnie de Julie Pagis et Wilfried Ligné, tous deux sociologues et co-auteurs de l'ouvrage L'enfance de l'ordre, publié en 2017 et qui aborde la question de la socialisation primaire. Tout d'abord, Wilfried Ligné, comment pourrait-on définir la socialisation
1: alors la socialisation, c'est un concept qui est important pour les sociologues parce qu'il permet de désigner le fait que nos personnalités, nos comportements habituels, nos, nos manières de penser les plus ordinaires sont construites par les relations qu'on établit avec les autres, par les institutions propres au milieu social dans lequel on évolue. Cette notion est importante parce qu'elle permet notamment de rompre avec une idée un peu essentialiste en fait de la personnalité ou, ou de ou les trajectoires aussi individuelles, euh, l'idée qui voudrait que bah, ce qu'on est serait déterminé par je sais pas des choses euh, qu'on aurait par exemple dans le cerveau euh, dès la naissance. Euh. Donc la socialisation, c'est voilà l'idée de construction sociale des co des comportements. En même temps, il est un petit peu mal formulé parce qu'il suggère euh, qu'on devient social. Hein. Être socialisé, c'est devenir progressivement social. Or cette idée, euh, c'est un truc qui est assez important dans notre travail. Euh, elle a un petit peu, elle mène un petit peu sur une mauvaise voie dans le sens où euh, on peut au contraire défendre l'idée qu'on ne devient pas social, mais qu'on l'est depuis le départ. Pas, de, pas dans le sens où on est très euh, socialement complet, hein, mais dans le sens où il ne enfin, faut pas se méprendre sur ce que ça veut dire social. Social, ça veut simplement dire qu'on est pris dans un type de relation, un type d'institution. Et ça, en fait, c'est vrai euh, dès la naissance. Quand on est, euh, on est à un endroit de l'espace social, on est avec des relations particulières aux gens qui nous entourent, par exemple, typiquement nos parents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est particulièrement la socialisation au premier âge, au jeune âge, dans l'enfance en tout cas. Euh, ce qui va pas de soi dans le sens où on peut imaginer qu'on est socialisé constamment hein, ce qui beaucoup de, de chercheurs ont insisté là-dessus euh, même, 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 euh, même quand on est même les personnes âgées en fait sont encore socialisées elles apprennent encore des choses elles, elles modifient leur comportement mais quand même nous notre conviction euh, avec d'autres hein, c'est que euh, les premières années sont les années où on est le plus malléable euh, où euh, justement se forment peut-être les comportements les plus fondamentaux les choses sur lesquelles on aura peut-être un peu du mal à revenir par la suite des habitudes des manières de faire je ne sais pas par exemple de croiser les jambes, est-ce qu'on va être quelqu'un qui croisera les jambes ou pas voilà, C'est une socialisation du corps, ça se joue visiblement très tôt en fait, dans, dans l'existence. Wilfried Ligné et Julie Pagis
0: ont donc mené une recherche dans deux écoles primaires pendant deux ans pour en savoir plus sur cette socialisation des jeunes enfants. Julie Pagis, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez découvert lors de votre enquête
2: ce dont on s'est rendu compte en enquêtant avec euh, Wilfried, c'est que finalement euh, on, on a mis au jour ce qu'on a appelé un, pro un processus de recyclage symbolique qui explique selon nous euh, la formation de des jugements qu'ils portent sur euh, les, le monde professionnel, sur les hommes politiques, enfin sur plein de sur leur perception sociale. Alors ce qu'est-ce que c'est que ce recyclage symbolique pour le dire simplement C'est le fait que les enfants vont déplacer, ils vont utiliser des euh, des des Variable, des critères qui leur sont assénés à eux quotidiennement dans leur socialisation familiale et scolaire. Par exemple, les parents ne cessent à cet âge-là de leur dire d'être propre et de ne pas être sale, euh, d'être bon à, à l'école et de ne pas avoir de mauvaises notes, de bien se tenir, etc., donc ça, c'est le côté finalement, effectivement, éducation, hein, les parents, les enseignants qui assènent quotidiennement un certain nombre de d'injonctions éducatives aux enfants. Sauf que c'est là où il me semble que c'est intéressant, c'est que finalement les enfants vont les recycler, ils vont les utiliser, ça devient des instruments de pensée, de pensée de soi et de pensée du le monde, qui vont utiliser pour complètement autre chose que ce à quoi ces injonctions étaient destinées au départ. Et en fait, pour donner un exemple très concret, quand on les interroge sur les métiers qu'ils aimeraient ou qu'ils aimeraient pas faire, eh ben ils vont déprécier tous les métiers sur le mode de la saleté. J'aime pas être conducteur de train parce que le caca tombe sur les rails, euh, euh, j'aime pas être plombier parce que je me salis les mains. Finalement, les critères qu'on leur assène quotidiennement, mais pour que juste euh, l'objectif des parents, c'est en gros d'avoir des enfants qui survivent et qui soient pas trop sales et euh, voilà, qui, persé qui persévèrent dans leur être, mais eux en fait font de ces critères des instruments de jugement d'autres choses. Les enfants euh, utilisent, euh, enfin recyclent également dans le domaine de la politique. Ils recyclent des critères domestiques, par exemple, pour euh, évaluer des hommes politiques. Ce qui revient très souvent, c'est de dire euh, « il est moche, il, est, il a les dents jaunes, euh, il a une coupe de merde ». L'opposition beau-moche revient très souvent et effectivement, là, ils le recyclent depuis l'espace domestique où on ne cesse tous les matins de leur dire euh, « coiffe-toi, euh, tu seras belle, fais pas ça, c'est pas beau, etc. » Ils recyclent aussi euh, vers la politique des schèmes scolaires euh, en disant par exemple « j'aime pas Mélenchon parce qu'il coupe la parole aux journalistes ». Donc là, on entend vraiment à la fois les parents et les enseignants parler, on ne coupe pas la parole aux adultes.
0: Merci Julie Pagis et Wilfried Ligné pour votre analyse. La question de la socialisation est à explorer et à compléter tout au long de ce chapitre à l'aide de votre manuel de SES.